0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Jens.
1: Hallo ihr beiden.
0: Wir haben heute einen LinkedIn-Influencer zu Gast. Finde ich, kann man so sagen, den Jens Polomski. Und ähm, LinkedIn entwickelt sich ja zu einem super spannenden persönlichen Kanal für viele Leute. Und der Jens, ja, also ich, Fabio und ich sa würden sagen, sagen, der macht, du machst alles richtig. Und äh, ja, danke. Aber wie, du, wie du das machst, darüber wollen wir jetzt heute mal mit dir reden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Jens.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, ihr beiden. Äh, bin natürlich auch fleißiger Hörer eures Podcasts und freue mich deswegen umso mehr dann auch mal Gast zu sein.
0: Ja, genau.
2: Deswegen haben wir dich eingeladen, weil du einen Podcast hörst. <lacht> nee, äh, Wir haben dich natürlich deswegen auch eingeladen, aber äh, du bist mittlerweile, also für mich, wenn ich jetzt von mir persönlich spreche, dann bist du für mich mittlerweile auf LinkedIn so der, der, äh, der absolute News-Publisher. Du bist mein Kanal für alle Online-Marketing-News und Tools, weil du immer der Erste bist, der was drüber schreibt und auch richtig cool und ausführlich. Ähm, das wär, deswegen wäre meine, meine erste Frage... Ähm, wie sieht das denn aus? Verrätst du uns mal, was du so eine, für eine durchschnittliche View-Anzahl, Reichweite auf deinen Post hast, die du so absetzt jeden Tag?
1: Ja, das ist tatsächlich ziemlich unterschiedlich. Also kommt viel darauf an, was für einen Tag ich habe, ob es am Wochenende ist, ob es unter der Woche ist, ähm, was für eine Uhrzeit tatsächlich der Post halt rausgeht auch. Grundsätzlich, letzte Woche lief er mir extrem gut, weil ich sehr, sehr regelmäßig was veröffentlicht habe, aber durchschnittlich habe ich meistens so äh, an Impressionen so 5.000 bis, Maximum war tatsächlich 20.000, aber das war auch, glaube ich, ein Lucky Punch. Das
0: ist schon ganz, ziemlich ordentlich. ne? 5.000 bis 20.000 Ansichten und du machst halt, wie der Fabian immer sagt, ähm, so Online-Marketing-Tools viel. So, ne? Das ist ja so dein Steckenpferd, dieses, äh, die ganzen Online-Marketing-Tools, da äh, mhm. machst du ja selber super viel. Und äh, du bist ja aber auch noch beruflich ja eigentlich äh, Senior Marketing Manager, ja, bei ähm, Gedankentanken ne, mittlerweile. Oder die heißen jetzt auch anders, Creator heißt yes, die jetzt, ne?
1: Creator, genau.
0: Genau, und, aber dann finde ich schon auch spannend, wie viel Arbeit steckst du denn dann da rein in so einen Post und ähm, ja, was, was kostet das so an Zeit und an Arbeit?
1: Ja, tatsächlich hat sich das über die über die ganzen Zeitraum, ich mach's ja jetzt schon über ein Jahr auch so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Struktur halt auch reingefunden. Am Anfang war es halt so, okay, ich habe was gesehen und poste ist natürlich ein bisschen, bisschen ad hoc und äh, ein bisschen unstrukturierter. Mittlerweile ist es so, äh, ich nutze quasi meinen eigenen kleinen Content-Kalender, äh, plane teilweise Postings vor. Natürlich bei so Sachen wie, äh, die gerade aktuell sind, geht das natürlich nicht, klar. Äh, aber auch da habe ich dann meine, meine quasi Kanäle, meine Bookmarks, wo ich relativ schnell äh, weiß, wenn da was Neues ist, dann ist das ganz spannend, auch für die Community und ähm, dann bereite ich das meistens schon, soweit es geht, vor. Aber tatsächlich, die meiste Zeit äh, fließt bei mir da abends und morgens rein, weil äh, die ganzen Online-Marketing-News oder wenn Google irgendwas Neues veröffentlicht, passiert meistens in den Staaten und das passiert meistens irgendwie auch nachts bei uns. Ähm, das heißt, dann morgens äh, frühstücke ich immer so ein bisschen was ab. Und ähm, gucke mir so an, was es Neues gibt, was ich vielleicht posten könnte, plane was rein für die nächsten Tage, wenn ich sage, okay, es ist heute vielleicht nicht so ganz aktuell, ähm, reicht dann noch die nächsten Tage. Also ich gehe da sehr, sehr strukturiert vor, was natürlich dann auf lange Sicht ähm, mir dann auch Zeit spart, als wenn ich dann jedes Mal quasi das Rad von vorne äh, erfinden muss.
2: Und war das jetzt eine bewusste Entscheidung, das so zu machen? Oder ähm, äh, ja, keine, keine Ahnung, hast du das irgendwo abgeguckt oder ist es einfach so, bist du da so reingerutscht, dass du jetzt sagst, ich bin, ich will derjenige sein, der jetzt die News äh, als allererstes sozusagen postet, um damit auch als erster am, am Start zu sein?
1: Äh, tatsächlich hat sich das so lustigerweise ergeben. Ich hatte irgendwann mal vor, vor über anderthalb Jahren mit einem alten Kollegen damals noch gequatscht, der hätte auch so. Ab und zu mal bei LinkedIn was veröffentlicht und dann äh, habe ich dann gefragt, ja, was ist dein Ziel, eigentlich auch nur mal so gucken und Reichweite und dann habe ich es auch mal probiert und einfach mal das gepostet, was mich halt einfach interessiert, weil ich halt auch die Sachen, die ich halt lese und die ich halt auch poste, mit denen beschäftige ich mich natürlich auch, weil sie mich interessieren, weil ich einfach äh, da ein bisschen crazy bin irgendwie, wenn es um Tools geht und, und neue Automatisierungen und Neuigkeiten aus dem Bereich und habe halt dann gemerkt, dass, dass die Sachen, die mich interessieren, auch anderen Leuten irgendwie Spaß macht und auch weiterhilft und Mehrwert bietet und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie so ein bisschen ergeben, dass ich dann in, in Notion, das ist so mein Content-Planungstool unter anderem, ähm, da Sachen aufgesetzt habe, geplant habe, geguckt, okay, was mache ich? Und das ist so nach und nach über, über das Jahr, über die anderthalb Jahre halt so stetig gewachsen, sodass ich die Prozesse halt immer immer mehr optimiert habe. Ich bin halt auch sehr ein prozessgetriebener Mensch, äh, um da halt einfach die Zeit zu sparen. Also es ist alles so, sagen wir mal, ganz natürlich gewachsen.
0: Und du hast halt aber jetzt über die letzten anderthalb Jahre, also ich bin auch mal in deiner Timeline ein bisschen zurückgescrollt, ähm, das hat sich schon auch entwickelt, ne? also die 5000 bis 20.000 Views, die hattest du wahrscheinlich vor einem Jahr noch nicht, oder? Wie, wie bist du so gestartet, was die Reichweiten und äh, das Engagement und alles angeht?
1: Ja, also natürlich klar, am Anfang ähm, hatte ich dann, ich weiß gar nicht wie viele Leute ich dann im Netzwerk hatte, also sehr, sehr kleines erstes Netzwerk und äh, natürlich kamen dann die ersten Likes, das hat mich dann gefreut und ähm, so nach und nach, je mehr Leute das dann geliked haben, desto größer wurde auch das Netzwerk von mir und dementsprechend wurde auch die Reichweite größer, also am Anfang war das tatsächlich auch sehr minimalistisch. Und ich glaube, das, was, was mein Vor oder was mich halt jetzt dahin gebracht hat, wo ich jetzt mit der Reichweite bin, ist einfach, dass ich gesagt habe, macht mir Spaß, ich bleib dran, ähm, ohne es zu sagen, ich möchte jetzt aber, äh, weiß nicht, in einem Monat äh, mindestens 10.000 Views auf jedem Posting haben, sondern einfach äh, hatte Bock drauf. Und so ist das Ganze natürlich gewachsen. Und natürlich am Anfang äh, ohne jetzt rein. Zu gucken, aber miserable Reichweite natürlich. Aber mittlerweile gehe ich tatsächlich auch mehr über die Engagement Rate und gucke, dass ich wirklich, ähm, ja, die, die Reichweite, aber auch äh, die Kommentare und Likes halt habe, um dann wirklich für mich ein qualitativ hochwertiges Posting ähm, zu definieren.
2: Dann lass doch mal bei den Engagements bleiben, äh, wo du das ja schon angesprochen hast. Ähm, du hast gesagt, du willst jetzt, äh, du hast den Fokus gar nicht so sehr auf der Reichweite, sondern darauf, dass die Leute mit deinen Posts interagieren. Ähm, wie, wie schaffst du das? Machst also textest du deinen deinen Beitrag in die Richtung oder oder engagest du die Leute, die das lesen mit irgendwelchen mit irgendwelchen, ja, Tricks?
1: Ähm <lacht> <lacht> um. Ich glaube, ich glaub, Tricks habe ich nicht. Im Endeffekt versuche ich halt, oder Ziel ist von, von meinen Postings einfach, dass die möglichst viel Mehrwert bereiten. Und ich meine, das kennt ihr ja wahrscheinlich selber, wenn ihr irgendwie Blogartikel oder Social-Media-Sachen lest, dann scannt man drüber. Man, man guckt halt irgendwie, okay, ist das jetzt ein riesengroßer Textblock, dann überspringt man den auch gerne mal. Und ähm, ich habe einfach jetzt gemerkt, okay, wenn ich halt Sachen, die vielleicht ein bisschen komplexer auch sind, ähm, wie jetzt letztens irgendwie Google äh, Discovery Ads als neues Format, ähm, habe ich auch mal geguckt, so in der Timeline, das haben schon Leute natürlich schon gepostet, ähm, aber dann irgendwie einen Satz so geschrieben. Und das ist natürlich für Leute, die da mal eben drüber scrollen im Social Media, jetzt nicht so unbedingt der Mehrwert. Und ich glaube mittlerweile, das höre ich halt ab und zu auch von von Stellen, da freue ich mich immer sehr drüber, dass ich halt versuche, ein, Bisschen Struktur in dem Posting zu schaffen und dementsprechend die Leute auch ähm, relativ schnell, also so ist auf jeden Fall mein Ziel, relativ schnell verstehen, worum es da gerade geht und dem, was ich erzähle, sei es ein Tool, sei es irgendeine Neuigkeit und ähm, so halt äh, die versuchen, die Engagement Rate halt relativ hoch zu halten, die Verweildauer und ähm klar, natürlich, wenn man dann sagt, ich äh, versuche halt öfters mal irgendwie am Ende nochmal so ein, so ein CTA quasi ranzusetzen, äh, irgendwie eine, eine Diskussion anzuregen, ähm, klappt natürlich bei manchen Themen besser, bei manchen schlechter. Das kommt halt viel darauf an, wie, wie spitz das Thema wirklich ist, ähm, wie viele Leute damit was anfangen können, aber auch natürlich, wer, wer sich da quasi, wer seine Meinung dazu äußern möchte. Also klar, wenn, wenn du allgemeine Themen hast, die halt irgendwie die Großteil der, der, der Menschen versteht, wirklich auch und da eine Meinung zu so hat, ähm, wenn da da passieren halt viel schneller Diskussionen und dann das ist natürlich auch super für die engagement rate und generell für die Reichweite von so einem Beitrag.
0: Und wie, ich meine, wenn ich äh, du gehst morgens äh, machst den Rechner an, ich weiß, hast du nicht gesagt, um wie viel Uhr du daran sitzt, ja? Aber ähm, und dann prasseln da 50, 100 äh, News rein. Und mhm. wann ist für dich ein Thema heiß? Also wann sagst du, hey, das mache ich jetzt? Da, das ist jetzt mein Post des Tages, du hast ja schon finde ich immer auch Highlights, du bist ja nicht nur, nicht nur, dass du, sondern du hast einen ganz bestimmten Stil, dass du es immer aufbereitest mit Screenshots, mit mehreren Absätzen und immer auch zusammenfasst das finde ich, das ist halt wirklich richtig nutzwert, Und aber du, du kuratierst halt auch, finde ich also wenn, wenn der Jens, wenn du was rauspickst dann weiß ich, okay, das ist wichtig ja, also <lacht> wie, wie was passiert da in deinem Kopf wann sagst du, das Thema mache ich
1: in erster Linie tatsächlich, wenn es mich selber einfach interessiert, wenn ich sage, das ist für mich so ein, so ein Tages dass weil ich, ich bin nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich mache nur Content für Social Media, ähm, im Endeffekt ist das, was ich auf LinkedIn mache, mein Hobby äh, unter anderem, ihr habt da Bock drauf und das, das ist halt auch immer noch, Priorität Und zweiter Punkt ist eigentlich, dass ich gucke, hat das einen Mehrwert für die Leute? Können die Leute damit was anfangen? Bringt das die in irgendeiner Art und Weise weiter? Ist das ein neues Tool, was Arbeitsprozesse erleichtert? Und da, da gucke ich natürlich klar, du sagst am Anfang, dann kommen äh, relativ viele News rein. Ich arbeite mit mit bestimmten Newslettern, die ich habe, wo ich sage, die, die habe ich nach und nach aussortiert, was für mich halt relevant ist. Die gucke ich mir an, scan kurz drüber, auch da halt einfach nur drüber scannen, pick mir dann vielleicht Sachen raus. Ähm, nutze Twitter da auch sehr, sehr gerne, habe so ein paar Twitter-Listen, mit denen ich arbeite und ähm, dann gucke ich einfach, also es ist ein Mix eigentlich jeden, jeden Tag oder nicht, äh, mittlerweile nicht jeden Tag, aber äh, regelmäßig um, was ist reingekommen, was habe ich noch so im Content-Kalender, weil ich auch, ich schiebe die Sachen halt im Kalender immer so ein bisschen nach vorne, habe meistens immer so sechs, sieben Stück äh, im, im, im Backlog quasi, die ich nutzen könnte ähm, und entscheide dann einfach nach nach Gefühl, wo ich gerade Bock drauf habe, das zu platzieren und ähm, ich hoffe dann, dass, dass der gut zieht. Aber generell hat bei mir Prio, was finde ich interessant, wo habe ich Bock drauf und wo, wo schaffe ich so ein Format, wie du schon angesprochen hattest, dass die Leute da auch was von haben.
2: Du hast das jetzt äh, auch schon angesprochen, dass du dass du äh, morgens und abends dich immer um deine LinkedIn-Posts kümmerst. Mhm. Es ist, ist ja jetzt so, dass äh, wenn du einen erfolgreichen Beitrag postest, dann, dann äh, besteht ja auch die Gefahr, dass jemand einen Kommentar drunter schreibt und äh, dass man den vielleicht auch ein bisschen moderieren muss oder man möchte es ja auch gerne. Ne? Also ich finde es auch immer cool, wenn jemand auf das, was, was ich jetzt persönlich schreibe, reagiert und da seine Meinung zuschreibt und man vielleicht dann noch diskutiert, aber das kostet dir auch alles Zeit. Ähm, wie viel Zeit steckst du denn so in dein Community-Management, sage ich jetzt mal so, um den Post dann noch weiter zu bearbeiten? Und wie hast du mhm. das bei dir so eingestielt in den Arbeitsablauf?
1: Ja, also für mich ist tatsächlich, da ich versuche, die Posts immer relativ früh zu setzen, ähm, ist bei mir so die erste Stunde äh, mit am Entscheidenden. Da, wenn da halt Kommentare kommen, dann gehe ich da auch noch mit am aktivsten drauf ein ähm, und ansonsten, wenn es halt mal passt, am Handy äh, mal gerade auf einen Kommentar drauf reagieren sich bedanken, einfach Engagement zeigen, geht meistens auch schnell am Handy, es ist ja selten so, dass man da irgendwie äh, einen großen Roman zuschreiben muss. Und ansonsten äh, ja, gucke ich dann abends äh, nochmal drauf äh, oder nach dem Feierabend, was da noch ist, wo man nochmal drauf eingehen könnte, was für interessante Kontakte auch aus so einem, aus so einem Beitrag entstanden sind, die die äh, quasi ich dann nochmal kontaktieren könnte. Und ähm, ja, es ist eigentlich so ein viel morgens, viel abends und zwischenzeitlich immer mal so ein bisschen Engagement. Das finde ja. ich jetzt interessant. Also du, hast, du sagst,
2: du ziehst da auch dann, je nachdem, wer da kommentiert und mit Engage, dann schaust du die Leute auch an und schaust, ob die für dich interessant und für das Netzwerk sind. Also du arbeitest das für dich netzwerktechnisch auch nochmal auf?
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich da, das habe ich leider erst äh, Ende, Ende letzten Jahres mit angefangen. Das ist für mich äh, so mit der, mein, mein, mein kleiner persönlicher Growth Tag, wenn man so nennen kann. Ähm, ich, ich guck mal halt an, wenn die Beiträge halt irgendwann Likes aus dem Second Level kriegen. Ähm, das ist ja meistens so nach ein, zwei Stunden, äh, wenn LinkedIn das dann in den in, in First Level Algorithmus quasi reingepackt hat und da äh, die Reichweite auch zieht, dann kommen mal Leute aus dem Second Level und äh, das ist für mich so ein bisschen... Also du meinst
2: Erstkontakte Erst und Zweitkontakte? Also
1: genau, genau. Kontakte, die mit bei mir
2: Kontakten vernetzt sind, aber noch nicht mit dir.
1: Genau, ganz mhm. genau. Ich habe äh, LinkedIn auf Englisch eingestellt, deswegen ist das immer Second Level, First Level. Ähm, und äh, ja, das sind für mich tatsächlich die interessantesten Kontakte, weil ähm, die interagieren mit meinem Beitrag. Das heißt, die finden das, was ich mache, gut. Ähm, die sind aktiv auf LinkedIn, lesen nicht nur, das tun natürlich auch viele, aber sie sie kommentieren oder liken sogar. Das ist natürlich für mich auch nochmal mal guter Boost und ähm, sind ja, sagen wir mal, empfänglicher für eine Kontaktaufnahme. Und ähm, wenn dann der Kontakt zustande kommt, wenn man dann mal kurz auch schreibt, ich schreibe tatsächlich mit, jeder, mit jedem Kontakt, versuche ich mindestens einmal zu schreiben, ähm, dann tragen die das dann später gegebenenfalls auch nochmal in ihr zweites Netzwerk oder in ihr Netzwerk nochmal weiter und äh, erhöhen quasi so meine Reichweite. Also ich tatsächlich so ein bisschen die Kontakte, die aus Beiträgen entstehen, auch nochmal mitzunehmen ähm, und denen zu sagen, hey, ich verkaufe ihn nichts, äh, ich, ich schaffe Mehrwert, wenn ihr das, was ich gemacht habe, vielleicht auch demnächst noch weiterhin äh, Spaß bereiten könnte, dann lass uns doch vernetzen und ähm, hoffe natürlich dann da auf die Reichweitensteigerung. Und das hat sich jetzt über die
0: letzten Monate als für mich persönlich sehr erfolgreich äh, ja, dargestellt. Also ich finde das sehr spannend, weil wir ja auch, ähm, sag ich mal, auch viel mit anderen Marketing-Managern zu tun haben, die in ihren Unternehmen sitzen und sich halt ge quasi, die stehen da noch ganz am Anfang, da wo du vielleicht vor anderthalb Jahren standest, ja. Und wenn ich halt jetzt höre, du investierst schon, würde ich jetzt sagen, äh, ein, zwei Stunden am Tag Minimum in LinkedIn, mhm. aber du generierst damit halt auch 5.000 bis 20.000 Reichweiten und baust dir ein riesiges Netzwerk auf über die Zeit, ja. Und mhm. ähm, und ich finde, das ist halt eigentlich genau das, was ja Marketingmanager auch, was die Aufgabe auch von Marketingmanagern ist. Gerade, also wir haben auch viel mit B2B-Unternehmen zu tun, daher noch mehr, Und gleichzeitig eben auch diese Leidenschaft für das Thema. Also das finde ich jetzt schon mal sehr spannend. Du hast auch eine LinkedIn-Gruppe und du hast aber auch deinen persönlichen Kanal. Wie mhm. arbeitest du mit dem, ich habe immer den Eindruck, du postest vor allen Dingen über deinen persönlichen Kanal. Wie siehst du diesen Wert von einer, von, einer, von einer Gruppe?
1: Aktuell noch sehr gering. Also das mit der Gruppe, das war tatsächlich auch so ein bisschen ein Test, um zu gucken, okay, wie performen oder wie sind so, das, ist das Gruppenfeature so bei, bei LinkedIn, was ganz interessant ist, wenn man so ein bisschen guckt nach, nach Gruppen, nach, gerade internationalen Gruppen, Marketinggruppen. Uh, gibt es zahlreiche Gruppen mit Millionen von Mitgliedern uh, und wenn man mal reinguckt ist dann irgendwie kriegt dann so ein Post so ein zwei Likes um, und das ist eigentlich auch der Punkt aktuell also die Gruppe die die ich jetzt da quasi aufgesetzt habe hat jetzt an die ich glaube 600 Mitglieder was schon auch ordentlich ist auf jeden Fall um, es passiert aber halt echt wenig darin und vom Gefühl her ist es einfach auch so, dass Gruppen Content halt organisch auch noch kaum ausgespielt wird, das heißt, die Leute sehen das kaum in den Feeds, wenn in der Gruppe was passiert, um, Ich hoffe, also ich hoffe tatsächlich, dass das LinkedIn da auch nochmal dran schraubt, weil das glaube ich ein sehr, sehr cooles Werkzeug ist, jetzt auch zusammen mit so ähm, neuen Features wie den Umfragen. Ähm, da ist es, glaube ich, so die super, super Tools für für Community-Management oder Gruppen. Aber aktuell ist halt die Reichweite da echt noch m, schlecht. Äh, deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, wirklich den meisten Content über über mein persönliches Profil zu, äh, zu verteilen, weil einfach da die die Nähe zu mir als Person nochmal da ist, nochmal ein Mensch quasi jetzt veröffentlicht ähm, und äh, da einfach die Reichweite viel, viel besser als, als in so einer Gruppe. Aber ich hoffe natürlich, dass ich jetzt das quasi da mit einem guten Start habe und wenn dann LinkedIn irgendwann sagt, wir hauen jetzt das Gruppenfeature ordentlich nach, nach oben und geben ihm ordentlich Reichweite, dass ich davon dann profitiere. Aber aktuell passiert das echt zu wenig. Das wäre nochmal irgendwie wahrscheinlich nochmal ein, zwei Stunden, wenn man dann wirklich aktives Community-Management da machen würde.
2: Du hast jetzt äh, schon ein neues Feature angesprochen, äh, die Umfragen, die sind jetzt, also je nachdem, wann ihr unseren Podcast hört, kann es natürlich auch schon ein bisschen her sein, aber jetzt tagesaktuell ist es jetzt, glaube ich, seit ein, zwei Wochen bei LinkedIn ausgespielt worden und wir haben da auch schon ein bisschen mit rumprobiert. Es ist ja immer so, ähm, dass auch in der weiteren Pipeline auch bei LinkedIn immer wieder neue Features sind. Ähm, magst du uns mal erzählen, welche du jetzt aktuell auch spannend findest oder auf welche Features, anders gefragt, auf welche Features freust du dich und, ähm, und, und freust dich auch darauf, die dann auch mal auszutesten und zu probieren?
1: Also generell das Umfang-Feature finde ich ziemlich spannend, weil das einfach nochmal Leute zum Engagement bringt, ohne dass sie liken oder kommentieren müssen. Uh, da fehlt mir allerdings aktuell noch die Reichweitenangabe und einfach die Möglichkeit, auch noch mit visuellen Elementen wie Bildern oder Videos zusätzlich zu arbeiten. Also generell finde ich das Feature mega spannend. hoffe, dass das noch erweitert wird. Uh, und generell glaube ich, dass, dass der Bereich Event und Live, wo jetzt LinkedIn auch glaube ich teilweise Sachen auch noch in die Road mit nach vorne gezogen hat nochmal sehr sehr spannend sein kann ich meine wenn man dann mal rüber schaut zu Xing wie, wie stark da wirklich der eventbereich auch noch ähm, oder ja für, für Events der Bereich und das Ticketing ähm, wirklich auch zieht und aktuell auch nochmal mal eine viel Reichweite für die generiert ist das glaube ich was wo, wo LinkedIn auch noch sehr stark von profitieren kann ich, deswegen ich hoffe da auf eine noch bessere eventfunktion vielleicht sogar mit dem Ticketing System und äh, einer besseren Live-Integration war aktuell das ist ja so bei bei LinkedIn Live man muss es aktuell noch so ähm, muss es beantragen das dauert dann teilweise ein paar Wochen bis man dann die Freigabe dafür bekommen hat und dann ist es auch nur gibt es nur die Möglichkeit über Third-Party-Tools also andere Anbieter LinkedIn Live quasi zu starten und man hat es nicht so wie bei Facebook, dass man da äh, quasi einen Test hat und sieht, okay, kommt das Live-Signal an, wie sieht's es aus? Sondern wenn man es testen will, muss man halt live gehen. Und ähm, das ist jetzt nicht so das benutzerfreundlichste. Von daher hoffe ich, dass da so Features nochmal äh, angepackt werden und nochmal ein bisschen verbessert
0: werden. Du hast jetzt vorhin gesagt, äh, wichtig ist dir äh, das Engagement auf einem Beitrag. Und das, das würde ich gerne auch noch jetzt nochmal ein bisschen vertiefen. Weil so unser Eindruck ist, dass halt eigentlich... Äh, es geht ja immer darum so wie äh, messe ich jetzt den erfolg oder meine die stärke meines äh, persönlichen profils schon da schauen ja alle immer auf den SSI also auf den social selling index äh, mit dem da haben wir übrigens äh, mit der britta Behrens auch schon mal eine sehr spannende podcast episode zu gemacht also da an dieser stelle der tipp einfach noch mal ähm, die frühere folge hören und äh, ja dieser SSI der wird ja auch gerne geteilt von manchen äh, Leuten. Was sind denn jetzt deine persönlichen KPIs? Guckst du auch jeden Tag auf den SSI oder wo sagst du, wie wie, mäßig, wie misst du deine Erfolge?
1: Ähm, ja, der SSI ist glaube ich echt so ein es ist für mich sehr, sehr schwierig zu greifen. Also ich, ich sehe zum Beispiel, wenn ich Beitrag, Beiträge habe, die richtig, richtig gut gehen, viel Engagement, viel Likes, ähm, hat das nicht unbedingt Einfluss auf mein SSI und auch mit den Metriken, die LinkedIn da mitgibt, ähm, die hatte glaube ich vier Kategorien, kann ich persönlich wenig mit anfangen. Deswegen gucke ich vielleicht alle zwei Wochen mal in den SSI rein, um zu gucken, ist das, was ich jetzt gerade irgendwie hier bei LinkedIn gemacht habe, die Regelmäßigkeit und wirklich auch die Zeit, die ich rein investiert habe, zieht das irgendwie bei beim SSI, aber ich persönlich, wenn, würde mich auch interessieren, wie ihr das seht, also ich persönlich kann da für mich keine KPI draus äh, erschließen und äh, sehe da auch keinen Erfolg gleich KPI, äh, erfolgreich SSI ähm, irgendwie parallelen. Wie seht ihr das?
2: Also ich muss jetzt sagen, ja. ähm, wenn ich mir den SSI anschaue, dann und das hat die Britta damals auch gesagt, dann ist es wohl schon so, dass man eine höhere Ausspielung bekommt, wenn man was postet, ähm, in, Initiativ, um halt über diesen ersten, über diese erste Schwelle rüberzukommen, dass ein Beitrag ausgespielt wird oder eben nicht mehr an, an zum Beispiel zwei äh, Kontakte ausgespielt wird. Das heißt, ich glaube schon, dass wenn man grundsätzlich so ein bisschen den, den SSI erhöht oder auf so ein bestimmtes Level bringt, ähm, dann hat das schon einen Vorteil für, das, für, die, für die organische Reichweite. Also ich, ich glaube schon, dass das auch eine Auswirkung hat, aber das ist dann natürlich eher was Mittelfristiges. Ne? Und äh, ich glaube nicht, dass es dann relevant ist, ob man jetzt den SSI von, von 60 oder von 65 hat oder so, oder aber ich denke schon, dass es ein Unterschied ist, wenn man einen von 65 hat oder einen von 20. Ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt dass das für LinkedIn auch so ein initialer Qualitätsfaktor ist, so ein, so ein Stück weit. Aber ähm, ob man da jetzt, äh, in, in welchen Sphären man sich da jetzt bewegt und ob, da, ob man da jetzt, äh, wenn er sich um zwei Punkte verringert, ob man dann direkt traurig sein muss, das weiß ich auch nicht genau, ob das Sinn macht, sich, sich da so
0: intensiv dann mit auseinanderzusetzen. Also ich finde, es steht und fällt halt mit dem Content. Wenn du gute Beiträge postest, die viel Engagement auslösen, dann bekommst du automatisch äh, eine höhere Reichweite, dann kriegst du spannende, dann baust du dir dein Netzwerk auf und dann wenn du das eine Zeit lang machst, wächst automatisch auch dein SSI aber auch deine Community und deine Kontakte freuen sich ja darüber, wenn du wieder was postest. Und dann hast du halt einfach eine Bewegung drin und ein Wachstum im SSI. Also, aber ich mir, mir geht's ja ähnlich wie dir Jens. Also man guckt da drauf, dann hast du da eine Zahl, jo, die ist 70 oder weiß ich nicht, ja. So und ähm, aber am Ende geht's, das merke ich zumindest immer wieder, ist der Beitrag, den ich gerade gepostet habe, ist der gut oder nicht? Funktioniert der? Ist das Thema einfach? Äh, Habe ich das gut aufbereitet oder nicht? Wir machen ja jetzt weniger News. Wir machen auch viel Mehrwert, aber äh, ähm, seltener News-Sachen. So und ähm, das ist einfach interessiert das jetzt gerade meine äh, meine sozusagen ähm, Community oder meine Kontakte. Und das ist entscheidet sich am einzelnen Beitrag. So also ich finde auch das ist äh, wir schauen eher auf die Ansichten. Und äh, wie der, wie der ob der Beitrag abhebt oder nicht und auch, ähm, ob wir eine coole Diskussion auslösen, oder Fabian? Wir haben ja mal eine Folge gemacht, warum uns der SSI egal ist <lacht> und da war halt, die, die Message war so, ey, wir wollen eine gute Diskussion drunter haben, weil das ist das, was uns auch, äh, viele sagen dann, ja, die Diskussion bringt die Reichweite, aber ähm, es geht ja eigentlich auch vor allen Dingen darum, dass man ein gutes Gespräch führt mit interessanten Menschen, so und das ist ja der, äh, das Spannende auch was ich jetzt auch nochmal, wir sind ja wir alle drei, pflegen ja unsere LinkedIn-Accounts selbst es gibt aber auch viele, die geben das an den Dienstleister ab also die sagen dann, das macht meine, mein virtueller Assistent oder ähm, die Sekretärin oder ich weiß nicht ähm, die geben das sozusagen ab, weil sie sagen, ja da habe ich einfach keine Zeit für. Was hältst du denn von so einer Strategie?
1: Also für, für mich persönlich kommt das Aktuell und ich glaube auch in Zukunft definitiv nicht in Frage, weil ich finde, für mich ist LinkedIn, da geht es um, um die Menschen, um die Personen dahinter. Und ähm, wenn man jetzt, wenn man jetzt den, den Content oder die, äh, die Arbeit auf Company äh, oder Firmenseiten outsource, das ist eine Sache. Aber ich finde bei dem persönlichen Profil finde ich äh, oder schreckt mich das immer ein bisschen ab, wenn ich dann eine Nachricht kriege, ja, hier ist der persönliche Assistent von X, ähm, weiß nicht, ich leite die Anfrage weiter. Ähm, halte ich persönlich nicht viel von ähm, vor allen Dingen wenn man das dann irgendwie auch noch so kommuniziert dass es so ist und im Endeffekt geht es ja auch so ein bisschen darum man man ist ja auch man man versucht ja auch seine seine eigene Marke so ein bisschen oder seine eigene Person auf diesem Netzwerk darzustellen und dazu gehören halt auch Antworten Dazu gehören Beiträge, die man postet, weil das ja auch ein eigener Stil ist, eine eigene Sache, die man schreibt. Wie geht man mit neuen Kontakten um? Ähm, wie ähm, wie viele wie viel Fragen stellt man? Wie neugierig ist man dann auch, äh, um sein Netzwerk zu erweitern? Und ich glaube, das sind einfach Faktoren, die ähm, über, über einen Dienstleister gar nicht so abgedeckt werden können, weil es einfach eine fremde Person ist. Also für mich persönlich kommt es nicht in Frage. Ich weiß nicht, habt ihr mal darüber nachgedacht?
2: Also, also. Nee. Also ich habe, wenn ich jetzt mal kurz ein, einhaken darf, Benjamin hat zwar die Frage gestellt, aber wir haben ja auch, es ist, ja, ist ja auch ein Grund, warum wir uns diese Frage überhaupt stellen oder auch aufgeschrieben haben. Also einmal finde ich genau, das ist man, man nimmt sich eine Menge Vorteile, die die Plattform liefert, einfach weg, indem man einfach da jemand anders dazwischen klemmt, der gar nicht in, in, out, äh, authentisch interagieren kann. Ja, Da kann ja kein Fachgespräch zu, zustande kommen oder so, wenn das einfach jemand anders macht. Von daher fällt das einfach flach aber es, ist, es kann halt auch mal auch mal richtig peinlich werden. Also es ist mir tatsächlich jetzt auch letztes Mal passiert, dass mir irgendwer so eine In-Mail-Nachricht geschickt hat. Das sind ja die, die man über einen Sales-Navigator sich einkaufen muss, dass man sozusagen jemanden kalt anschreiben kann. Ähm, da hat jemand gefragt, ob ich zu ihm ins Netzwerk kommen will, aber da war kein, keine Kontaktanfrage dabei. Dann habe ich die Kontaktanfrage ge gestellt und dann kam von der Person dann nachher die Nachricht, ja, vielen Dank für deine Kontaktanfrage, aber was, was willst du denn eigentlich von mir? so. <lacht> Habe ich gemeint, ja, du hast mir doch vor, vor einem Tag, hast du mir doch selber noch eine E-Mail-Nachricht e geschickt. Ja, ach, oh, ja, Entschuldigung, das war meine, mein VA sozusagen, ja. Also da können auch können auch äh, Situationen dann passieren, äh, wo man dann sagt, ja gut, ähm, dann machst du doch gleich selbst oder lass es bleiben. Ich meine, da ist das, das nachher auch ein super nette, äh, nettes Gespräch drauf entstanden. Das war jetzt nicht schlimm für mich und, und für den anderen, weil es einfach so noch cool aufgefangen wurde, aber das macht auf den ersten Eindruck, auf den ersten Blick halt erstmal so einen Eindruck, dass das einfach äh, ja auch so ein Stück weit manipuliert wird oder dass halt einfach da geguckt wird. Okay, ich ich pumpe jetzt einfach mal Kontakte und das finde ich persönlich nicht so cool.
0: Also ich habe ja in meiner äh, meiner Erfahrung ist, ich habe ja in meiner früheren Zeit nicht nur als Redakteur gearbeitet, sondern auch eine, als Redenschreiber eine Zeit lang unter anderem mal äh, für so einen Behördenleiter und ähm, du musst als Redenschreiber wenn du Content machst für eine andere Person, musst du sehr nah dran sein. Du musst wirklich nah dran sein und verstehen, was die, was die Person aussagen will, was die, äh, was die für eine Haltung hat, was die für einen Stil hat. Das muss man alles erarbeiten. Und ich glaube, wenn man jetzt wirklich einen äh, LinkedIn-Consultant hat, der sich wirklich so reindenkt in andere Menschen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das, ähm, dass man da sich auch Unterstützung holt. Aber das ist halt, das ist halt nicht, äh, ich sag mal jetzt äh, ein bisschen böse, ein VA aus, ähm, aus Südostasien, der halt für drei Cent die Stunde irgendwie rumklickert, also, sondern das ist dann wirklich sehr, sehr ähm, eine sehr, sehr hochwertige ähm, Beratung und äh, Content-Dienstleistung auch. Mein Eindruck ist dann aber eher, dass man dann sagt, ja, ich hole eben, so wie du, Fabian, das gerade geschildert hast, ich hole mir da jemanden rein und der pumpt dann halt Kontakte auf, pumpt mein Netzwerk sozusagen auf. Und dann sind da halt irgendwelche Leute drin, die eigentlich überhaupt keine Verbindung zu einem haben. Und dann hat man dann nachher, weiß ich nicht, tausende von Kont Kontakten. Und ähm, Aber es ist eigentlich nichts Richtiges entstanden. Es hat so ein bisschen so... Ja, du hast halt so ein Plastikprofil. Also das, das ist, da ist nichts hinter. Und das finde ich, ähm, also das mit den Dienstleistern ist gar nicht so einfach. Aber ich bin auch ein Fan davon, dass man selber entwickelt und auch seine eigenen Sprache entwickelt. So und das der, der Lernfaktor ist ja dann ganz anderer, wenn du das selber machst. So. Ähm das ist so dieses dienstleister -Thema. Wir sind schon echt weit. Mhm. Vielleicht nochmal so zum Abschluss, Jens. Es gibt ja auch mhm. super viele, die wollen auf LinkedIn jetzt echt aktiver werden. Also die wollen durchstarten. Das haben wir jetzt gestern erst wieder ein Gespräch gehabt. Und da war so, ja, also LinkedIn, da müssen wir jetzt ran und da wollen wir jetzt ran. Welche drei ultimativen Tipps würdest du denn so jetzt geben, wenn man jetzt auf LinkedIn Gas geben will?
1: Also, was ich, wenn man, schon, wenn man schon Content erstellt, wie vorhin angesprochen, einfach mit den Leuten aus dem erweiterten Netzwerk, die mit dem eigenen Content schon interagieren, mit denen mal einfach in Kontakt treten, ein Netzwerk aufbauen und äh, da quasi sein Netzwerk über solche Leute, die schon einen kennen, erweitern. Das ist auf jeden Fall für mich, was mich persönlich oder meinem Netzwerk qualitativ sehr, sehr erweitert hat. Ähm, ansonsten wenn man auch Content erstellt, äh, auch mal ein bisschen rumprobieren mit verschiedenen Formaten, mit verschiedenen Tageszeiten, mit verschiedenen Tagen der Woche, um zu gucken, okay, hat das vielleicht auch Einfluss und so ein bisschen AB-Testing, ähm, was vielleicht auch die Community einfach, weil jeder hat da irgendwie ein Stück weit auch eine andere Community vielleicht mit am, am meisten interessiert, ist es zum Beispiel so, dass äh, PDFs vielleicht super gut funktionieren, so als Slides, äh, finden die Leute das. Bei mir super, muss ich da mehr Gas geben, einfach da mal ein bisschen testen, was da am meisten zieht und ähm, da vielleicht auch direkt ein kleiner Tool-Tipp von mir, ähm, es, es gibt wenige tatsächlich LinkedIn-Analyse-Tools, ähm, Shield App ist eins, ähm, ich habe tatsächlich ein guter, guter Freund von mir, arbeitet gerade an Inlytics, also wie äh, ja, analytics, nur inlytics.io sind gerade noch in der in der Beta, ich glaube sogar Alpha noch, weiß nicht nachdem, wie schnell die sind, wenn die Folge ausgeschaltet wird. Um, und da ist es einfach cool, weil man da sieht, um, wie viel Reichweite die Beiträge hatten und hat da nochmal ein bisschen mehr Möglichkeit, auch AB zu testen, also generell Analyse. Man kann es natürlich auch im Excel-Sheet machen, um einfach mal zu gucken, was performt. Und um, ansonsten einfach neugierig sein, glaube ich. Also Versuchen, Also mein, meine Intention ist immer, mein Netzwerk qualitativ hochwertig wie möglich zu, zu gestalten, Leute reinzubringen in mein Netzwerk, die ähm, auch aktiv sind, die vielleicht sogar thematisch in meine Richtung gehen, die das, was ich mache, interessant finden, äh, können natürlich auch potenzielle Kunden sein, ähm, aber generell gucken, dass, dass man nicht bei jedem Vorschlag auf Accept klickt, sondern vielleicht auch mal bei Anfragen, das mache ich tatsächlich bei jeder Anfrage, die bei mir reinkommt. Ich frage nach, hey, danke für deine Anfrage, aber warum stellst du mir gerade die Anfrage? Was, was erhoffst du dir dadurch? Und da entstehen immer super tolle Gespräche ähm, und das einfach versuchen. LinkedIn nicht als, als Adressbuch zu sehen, als Kontaktsammler, sondern versuchen wirklich hochwertige Kontakte aufzubauen, auf die man dann vielleicht auch irgendwann mal zurückgreifen kann. Sei es als als Dienstleister, den man selber benötigt oder als Kunde, der auf einen dann zukommt. Also Qualität, Qualität auf jeden Fall vor Quantität wäre so mein mein Tipp, den ich noch so am Ende mitgeben würde.
0: Ja, super. Wir haben uns auch über LinkedIn kennengelernt. Jetzt hast du zu Gast ja. in unserem Podcast und das war eine super spannende Folge. Danke dir, Jens, nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Macht mir natürlich auch immer Spaß, über LinkedIn zu reden. Ich hoffe, das war nicht zu lang, aber äh, danke für euren coolen Fragen. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch, Jens. Vielen Dank. Und äh, wir hören und lesen uns auf LinkedIn dann.
0: Machen genau. wir. Lesen. Bis dann. Ciao. Ciao. Tsch tschüss.